0: Oi gente, de volta aqui para a nossa live, desculpem a demora, a gente estava com um problema de conexão, de internet instável, eu acho que agora as coisas estão se resolvendo e em breve a Rafa Brits vai entrar, nossa convidada para a penúltima live de hoje, que vai revelar a última ONG escolhida de hoje, mas antes disso eu queria fazer um aviso muito legal, nas últimas horas a gente teve captando doações para o GRAAC, por meio desse QR Code aqui que vocês veem na tela, é, para fazer a doação pela AME, e a gente atingiu 122 mil reais captados em todo o festival hoje, nas todas as lives. É um valor incrível, dá para fazer, comprar muito soro, muita máscara, muita luva, muita agulha, muitas coisas. É, o Graque está super feliz. E vamos tentar chegar em 125 mil até o fim dessa noite? Então, conto com vocês. É só baixar o aplicativo da AME, fazer o seu cadastro, é tudo bem rapidinho, eu também nunca tinha feito doação pela AMI antes, baixei hoje, é muito rápido, e aí você clica aqui nesse QR Code, e aí entra lá, escolhe o valor, qualquer doação a partir de 5 reais, dá para Contra, colaborar. E é como a Sorria, que é uma revista que custa 4,50 e também doa para o GRAC, para 10 anos de saúde, parece que é pouco quando você fala nesse valor, mas somando o, a boa ação de tanta gente, de milhares de pessoas, a gente chega a milhões de reais doados. Então, cada gesto conta, cada cuidado conta, é só doar o pouquinho que você puder, já significa muito. Temos a Rafa? Temos a Rafa! Oba! Então, Rafa Brites, ela foi apresentadora, repórter de TV por mais de 10 anos, ela é mãe do Roco de três, e de um tempo para cá ela resolveu buscar um trabalho com um propósito diferente e se tornou uma influenciadora de jornadas, coisa que ela vai contar melhor para a gente a seguir. Rafa, bem-vinda.
1: Oi pessoal, tudo bom? Tô Oi querida, tudo bom? Tudo bom, amor? Que bom Tô ter vocês a gente. pelo convite. Estou muito feliz. Estou chamando aqui o pessoal também. Abriu uma live aqui no meu Insta para convidar todo mundo do meu Instagram para vir assistir aqui o Sorria Festival. Entra aí, coloquei aqui, ó, bit.ly. Sorria Festival. Então, vem o que a gente ia falar sobre maternidade como que a gente pode mudar o mundo. Como que as mães vão salvar esse mundo, né? <risos>
0: Com certeza, a revolução será feminista e materna, sem dúvida. Exato. Rafa, mas eu até queria explicar melhor esse tema, assim, né, é, a gente fala sempre muito de mud mudar o mundo aqui, especialmente porque a gente é um negócio social, a Sorria é um projeto social, a gente ajuda um monte de ONG, mas ao mesmo tempo esse termo carrega um certo peso, assim, né, quem mudou o mundo foi o... Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, né, o Nelson Mandela, a Greta Thunberg, estão tá mudando o mundo, então fica parecendo que para mudar o mundo você tem que fazer coisas muito grandes, e que você tem que ser um herói sobrenatural, e que não é para todo mundo, e a gente aqui tem um, um, uma outra visão disso, assim, eu tenho uma placa que fica perto da minha mesa e fica na minha casa também, que diz um mundo por vez, a gente tem que mudar um mundo por vez, são muitos problemas, são muitas as causas para a gente abraçar, é muita gente para ajudar e a gente pode se sentir paralisado pela impotência de não conseguir alcançar, todo mundo fazer tudo, mas se a gente olhar pensando em um mundo por vez, em fazer a nossa parte um pouquinho a cada dia, e a maternidade tem muito a ver com isso, porque eu imagino que na sua experiência ainda... Todas as mães que eu conheço, isso também aconteceu, e pais. É, eu tenho quatro filhos, e desde a primeira, é, minha vida mudou radicalmente, por todas as razões que filhos mudam radicalmente a nossa vida, mas principalmente porque mudou a minha perspectiva sobre o mundo. Né? As coisas ganharam outra escala de prioridades, e eu fiquei me sentindo muito potente, capaz de tudo, pela minha primeira filha e pelos que vieram depois, e com uma necessidade muito grande de ser melhor, ser uma pessoa melhor, ser exemplo, ser diferente, né? você tem que jogar o lixo na lata do lixo, falar muito, por favor, obrigado, com licença, desculpa. Né? Se a gente quer ensinar eles a serem boas pessoas, a gente tem que começar pela gente mesmo, e nisso a gente faz uma autocrítica e tenta amadurecer e melhorar. Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi com a sua experiência do Roku. Você era uma influencer de coisas variadas, mas depois que ele nasceu, você ganhou uma legião de mães, mães fãs por você mostrar muito a maternidade real do dia a dia, com seus dilemas, dores, delícias, muitas dificuldades. Então me conta um pouquinho como que o rouco te inspirou. Outro dia você escreveu que foi a melhor coisa que te aconteceu e também é mais
1: difícil. Então fala pra gente. Pois é, você tem essa sua plaquinha, eu tenho essa aqui, ó. Que vai aparecer ao contrário pra vocês. Mas, ó, é, cada um dá o que tem. Ah não, tá certo, ó. Então, eu falo muito que, quando a gente fala assim, é, dessas grandes personalidades, né? Você falou do gangue, você falou, eu não sei se foi o Martin Luther King, ou hoje a gente vê, né? Mandela, Maria Teresa, e a gente tenta descobrir qual é o nosso propósito, né? Aí você tava vivendo sua vida numa boa, e você pensa, meu Deus, eu tenho que encontrar o meu propósito. Aí você vai pesquisar os propósitos, e aí quando você coloca na internet, aparece o propósito, Dessas pessoas, da Madre Teresa, do Gandhi, do que você vai falar, meu Deus, mas eu só queria, eu só sou boa em fazer aqui cerâmica, eu sei fazer bolo, eu sei fazer cupcake, eu sei é, vender, aí você pensa, poxa, isso não é o suficiente, né, porque esse é o propósito, só que é isso, cada um dá o que tem, então não existe um propósito mais nobre do que o outro. Né? senão a gente não precisaria viver em sociedade, se todo mundo tivesse missões parecidas ou das mesmas proporções e eu sempre falo disso né? que é, pro Luther King tá lá, pro Mandela tá lá, alguém é, fez o sapato dele, então tem um artesão que fez o sapato dele, alguém cortou o cabelo dele, alguém plantou a comida que ele come, né? a gente não vive isolado, então é, se cada um fizer com carinho e bem aquilo que sabe fazer, estaremos todos cumprindo o nosso propósito, né? E agora, falando sobre maternidade, é... a minha gravidez, ela não foi planejada. É... Eu digo que ela é desejada, mas ela não foi planejada, né? Não sei como que foram as suas quatro. Olha, planejar quatro, realmente você foi muito corajosa, se foram planejadas. <risos>
0: Não, a primeira não foi, depois teve duas planejadas e na verdade a última vieram dois, por isso são quatro.
1: Ah, entendi, Pedro. Então, e eu não estava, né, eu não, eu, não, eu não me sentia, eu acho que ninguém se sente, estava impronta é, para esse desafio, eu estava focada totalmente na minha carreira, na né, época eu trabalhava na Globo, morava a semana inteira no Rio de Janeiro, vinha para cá uma vez por semana, inclusive por isso que eu sei... Exatamente o dia da concepção, porque só tinha um dia que eu vinha para São Paulo. Se não fosse nesse dia, olha, o filho não era nem feliz é, Porque eu só vinha para cá as quartas-feiras. Então, e aconteceu, né? É, Deu de engravidar e, de repente, eu ter que olhar o mundo de outra maneira. E hoje é, eu inventei uma nova profissão, né? Eu não trabalho mais na Globo e, como você disse, eu me considero uma influenciadora de jornadas... E eu acho que esse termo influenciar é, tem tudo a ver com a educação dos nossos filhos. Porque como você disse, como que você influencia uma pessoa? Não tem o que você fale para uma criança é, verbalmente que ela vai seguir se você não demonstra nas suas ações. Então, a gente se vê como mãe muitas vezes muito hipócritas. Então, um exemplo, do telefone. Você fala, filho, não pode ficar na televisão. Só que você tá com o telefone na mão o dia inteiro, então você se vê o tempo inteiro é, assim, é, questionando os seus próprios atos para poder dar exemplo e de poder criar uma criança da melhor maneira possível, né?
0: Exatamente. Eu lembro sempre, eu já contei isso num editorial de sorria. É... Porque a minha filha era pequena, ela devia ter uns três anos, a mais velha, e eu atendi um telemarketing, o um telefone tocou e eu atendi, e eu falei, eu não lembro exatamente o que, que era, mas eu falei assim: não, ela não tá. E era pra mim o telefone. E aí depois que eu desliguei, eu, eu falei: ah, eu falei que eu não. Ela perguntou, mas quem não tava? Eu falei: não, eu falei que eu não tava, porque eu não queria falar com a pessoa. E aí ela ficou assim, chocada, assim: você mentiu? E Putz. aquilo me pegou de um jeito, assim, sabe? sabe? Então, É uma, assim, essas coisas tão banais que a gente faz, assim, que de repente. Você se sente numa obrigação de fazer tudo diferente, fazer tudo melhor. E mesmo coisas que não te preocupavam antes, assim, né? Quando você passa a ter filho, você começa a se preocupar, enfim, com sei lá, a qualidade da água, a qualidade do alimento, né, eu não dava atenção para essa questão de, sei lá, se comida é orgânica, não é orgânica, se é, agora é uma preocupação constante, assim, né, pensar de onde vem as coisas, e se, meu Deus, quantos agrotóxicos aprovados, isso vai estar tá na água, que eles vão beber e vão tomar banho, vira assim, né, por isso que eu falo que você quer mudar o mundo, porque você começa a se preocupar com questões muito maiores do que as Exato. suas pessoais, né, são questões... Pais mesmo que você quer ver o futuro do seu filho o melhor possível, assim, né? E eu queria que você me contasse, assim, exemplos assim, de, desse dia-a-dia -dia com o Roco, assim, de que valores você tenta passar pra ele é, e que momentos, assim, você se vê na, nesse, nessa oportunidade de passar esse, esses valores, que coisas que eles te hábitos, jeitos, ideias, ele te inspirou a mudar, assim, te fez pensar diferente ou adotar.
1: Sim, é... Agora, né, a gente, eu tô tendo oportunidade, é, todos nós, em meio a, a algo horrível que é essa pandemia, né, que assola é, a todos, né, não de uma forma igual, porque as pessoas que têm privilégios, eu me coloco dentro né, de, dessa camada de pessoas, é, o impacto é muito menor, a gente tem essa noção, mas eu, é, um, existe algo que para mim é primordial passar pro meu filho. E isso tem a ver com os nossos privilégios. Ele entender que... É, eu acho que a gente tá numa onda que as pessoas falam muito... Ah, eu tenho privilégios. ai, ah, já é uma consciência. Mas uma coisa é ter consciência que tem privilégio. E outra coisa é ter consciência que tem privilégio. E saber que para alguém ter privilégio... Tem outras pessoas que estão desprivilegiadas. Entendeu? Então falando de uma maneira talvez um pouco mais é, agressiva, que eu nem gosto muito, mas assim, para todo é, opressor tem um oprimido. E a, qual é a nossa é, missão aqui como privilegiados? Não é apenas usufruir do privilégio e assumir o privilégio, dizer, ah, eu sou brancas, né, filho? Você é um menino branco de classe alta, mas assim, como que o seu privilégio te faz responsável por diminuir essas diferenças? Então... Toda e qualquer é, questão que tenha a ver com isso. Então, desde os brinquedos que ele tem, é, o jeito que ele trata as coisas. Então, vamos agora, a gente vai doar os brinquedos. Por que, filho, que tem que doar os brinquedos? Ah, por isso, isso e isso. Agora, do coronavírus, né? Eu explico para ele, filho, a gente tem que usar máscara tal. Por quê? Porque tem pessoas que não podem ficar em casa. Então, é, eu acho que, assim, se, se eu fosse te falar, assim, o valor mais importante e que... Aqui em casa, tá assim, tem vários tipos de tolerância, né? Então, tolerância não vai tomar banho? Beleza, não vai tomar banho. Tolerância se sujou, <risos> tolerância... Quer comer doce, não sei o que, mas tem uma que é a tolerância zero, que é quando diz respeito a isso. Então, o descaso a é ingratidão. Então, assim, jogar o telefone longe porque tá demorando o vídeo do YouTube. Várias crianças fazem isso. Tá ali na propaganda, não tem paciência. Tá, não quero, tem três anos, eu falo... Nunca, filho, você nunca pode fazer isso. Você tem que valorizar o que você tem. Porque, então, é, isso é algo que, ao eu explicar pra ele também, eu reflito muito é, sobre a gratidão que eu tenho pelas minhas coisas e a responsabilidade que eu tenho com as outras pessoas é, com, com relação a isso.
0: Que bonito, Rafa. Eu também vivo essa, essa questão, assim, de todas as... Né, mas a gente olha para eles e pensa né, no que, que a gente quer passar e acaba refletindo muito sobre o que, que a gente recebeu também, né, tanto para reproduzir, passar diante aqueles valores que ainda são válidos, quanto para corrigir coisas que não foram tão boas para a gente, né, na nossa educação, e que a gente quer fazer melhor dessa vez. A gente teve outra live hoje super bonita com a Elisama Santos, que é educadora para comunicação não violenta, e a gente falou bastante disso, de como ser um exemplo, e como segurar a onda, e como passar esses valores adiante. E acaba que uh, tudo se reflete muito também na educação que a gente recebeu. E eu queria que você me contasse um pouquinho, porque esse novo trabalho que você tem, de influenciadora de jornada, foi algo que você trouxe da sua família, né? Eu, eu vi que você é, é algo que você aprendeu com seus pais. Conta pra gente como que é isso, como que isso funcionou e surgiu, e como que você tá reproduzindo agora para uma nova geração.
1: Então, gente, pra todo mundo que tá nos assistindo, isso é muito valioso, certo? E eu talvez só tenha percebido isso na minha idade adulta, quando eu percebi que é, poucas pessoas tiveram essa oportunidade que eu tive. É, o meu pai, ele era um empresário, então ele fazia todos esses encontros, convenções, de planejamento da empresa, tal, é, dentro da empresa dele. E um momento ele percebeu, poxa, mas se para a minha empresa prosperar, se para a minha equipe é, trabalhar e ter melhores resultados, a gente precisa parar, escrever, fazer as metas, ouvir os outros, né, ouvir feedback, fazer brainstorm, todas essas palavras em inglês aí de empresa e falou: poxa, por que que a minha família, é... por que que eu não faço isso com a minha família, se nós também somos um núcleo que quer prosperar, que quer realizar os sonhos, então em 98 ele criou um, um encontro chamado Transformando Sonhos em Realidade. Com camiseta, moletom, faixa, como uma convenção mesmo, foi num hotel, mas para cinco pessoas. Então era eu, ele e as minhas duas irmãs. E aí, gente, eu sempre deixo aqui a mão para poder mostrar para vocês, lá em 98, ó, tem a nossa pastinha, então tá lá, ó, transformando sonhos em realidade, Uai. 1998, Florianópolis. E aí. E aí a gente escrevia os nossos sonhos, aí tinha assim, o segundo dia, o que, que a gente vai fazer hoje? Técnica do mapa mental, coisa que tem curso hoje, né? eu tava lá em 98, né? Exatamente, eu muito pioneira. E aí a gente escrevia todos os nossos sonhos e estratégias e como que a gente podia se ajudar. Então, ai, a minha mãe quer falar inglês. Ah, então... É... Um vai pagar o curso, a outra vai acordar ela para ir para a aula, a outra vai fazer lição com ela. Ah, e uma irmã que mora fora. Bom, para uma irmã morar fora, a gente precisa, não sei, vender o carro da família, sabe? Então, assim, porque nós somos um núcleo e, e a gente, é, muitas vezes, cada um está indo para um lado. E, é engraçado, porque ontem eu fiz uma reunião da, da, no, na, na internet, aí no Zoom, com a minha família, a gente pensando sobre o que a gente ia fazer daqui a dois anos. Pra ver como que a gente se encaixa, como que a gente pode se ajudar. E eu faço isso há 22 anos. Todos os anos. Então, agora em dezembro a gente fez um é, falando dos sonhos. E a gente vê o que, que a gente quer para esse ano. O que, que deu certo ano passado, o que, que não deu. E, e eu cresci achando que era uma coisa... Ah, sabe aquele encontro que a gente vai com a família? Porque eu tinha... Eu era muito nova, né? Eu tinha 11 anos. Então, Sim. eu cresci achando que tudo era possível. De De verdade. Eu cheguei e falei, ai gente, queria ser apresentadora na Globo. Ninguém olhou pra mim e falou, ah, tá, quem não quer? Sabe, o que pais falariam? Na minha família não existisse. Tá, vamos pensar como é que a gente faz. Quem que você conhece lá dentro? Ninguém. Bom, vamos pensar em outra coisa. Quem que você conhece? O mais próximo. Bom, não vai dar pra você entrar na Globo. Então tem que entrar em outra emissora. E assim a gente vai mapeando os nossos sonhos. E isso tem... É várias né, vários impactos maravilhosos na minha vida, e não só eu posso aplicar isso na minha vida, como toda a família pode aplicar, todas as pessoas podem aplicar, e traz uma coisa muito linda, que é não só os pais saberem os sonhos dos filhos, né, e você parar de perguntar o que você vai ser, porque o seu filho já é, então, mas também, quando nós pais, né, e agora eu sou, eu sou filha e mãe, mas assim, quando os pais... Conta os sonhos para os filhos. Você sai de uma posição que é muito uh, latina, assim, sabe, de, de paternidade, maternidade, que é uma coisa heróica, que é infalível. E a gente se ferra, porque quando a gente vira adulta, a gente vê todas as falhas dos nossos pais, e vê eles adoecendo, e vê a, 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 a idade chegando, e vê aquela vulnerabilidade. Você fala: Meu Deus, o que, que aconteceu? E o nosso mundo cai. Mas quando você cresce já sabendo os sonhos de seus pais, você enxerga os seus pais como seres humanos e o mais lindo de tudo, você se torna alibi dos sonhos deles. Então, aquela reunião que você chegaria em casa culpada, ai filho, não consegui te pegar na escola, não sei o que, não sei o que. Que a gente vive, quando seus filhos fazem parte disso, você não chega assim você fala, filho, essa reunião foi daquele sonho que a mamãe tem, sabe? De pegar aquela vaga. Então, hoje eu vou ficar até mais tarde por isso, combinado, combinado, me manda boa sorte, e aí vira um, um, uma grande equipe, sabe?
0: Nossa, que legal isso, Rafa. Seu pai foi muito pioneiro, isso podia, muito, né, ele podia muito, fazer muito, uma, muito, uma educação, assim, uma matéria em escola, disso. e muito legal vocês se enxergarem como um time mesmo, né? de se ajudar uns aos outros, não era que ele era o empresário né, em casa e na, na família e também na empresa, assim, que estava dando metas para vocês, vocês estavam se colaborando, assim, né, a colaboração é tão importante de ser ensinada e tão difícil também de ser ensinada, né, é. porque é, enfim, o oposto do egoísmo, a gente tem uma natureza egoísta, como a gente ensinar a generosidade é sempre, é sempre um desafio, assim, essa é a minha próxima pergunta, na verdade, que é, a gente está vivendo um momento de a gente está vendo recordes de doação, a gente está vendo uma crise global que é inevitável a gente conversar com as crianças sobre o que está acontecendo e conversar com elas sobre o nosso papel nisso, que vai desde, tipo, tem, isso, temos que ter paciência para ficar em casa, temos que usar máscara, temos que ter paciência que as aulas estão suspensas, que não dá para brincar com os amigos, porque isso vai ajudar a proteger outras pessoas. Mas mais do que isso, a gente tem que começar mesmo a pensar é, em como a gente vai educar eles para superar a todos os, o contexto que nos trouxe até aqui, né, enfim, como a gente vai educar essas crianças para generosidade, para uma cultura de doação, para eles serem melhores do que foram as gerações anteriores, que deixaram esse legado de desigualdade tão grande que aprofunda muito a crise que a gente está vivendo. E com, é, quando a gente fala disso, como a gente ensina as crianças a ser generosas, né, acho que é muito legal o, o programa que ensina você a cooperar com a família, é um passo lindo disso. O que, que você acha mais que a gente pode fazer, o que, que você pretende fazer com o rouco para ensinar ele a ser generoso, ser um doador para a vida?
1: Uhum. Sabe, tem uma, uma parte de um livro da Djamila Ribeiro, é, pra quem não conhece, eu indico que vocês conheçam. Ela, ela tem um último Lugar de Fala, o outro que é o Pequeno Manual Antirracista, né? E ela fala muito sobre o racismo. Maravilha. Mas passa, obviamente, quando você vai né, se, se posicionar como antirracista, pela empatia. E ela fala isso, que a empatia não é algo que alguém desenvolve é, de uma hora pra outra, ou sem o contato com o com com essa pessoa que você tem que estar empatia porque a empatia não é você falar olha eu eu faria isso a, a empatia é você ver o mundo pelos olhos daquela pessoa e aí saber os recursos que ela tem né internos emocionais externos para poder mudar alguma coisa e como que a gente consegue isso né como que você consegue ter empatia por algo que você não vivencia por algo que você não tem contato então é, eu sinto que a melhor maneira da de gente desenvolver empatia aos nossos filhos é que eles tenham informação, conhecimento, contato e vivência. Então, assim, desde você. Então, falando agora sobre o racismo, você trazer livros que os personagens sejam negros, ver desenhos que os personagens sejam negros, fazer desenhos que tenham negros, mostrar é, super-heróis. E, obviamente, até há pouco tempo a gente não tinha nessas né, referências, mas buscar guerreiros africanos e mostrar essa potência também, é, aí falando sobre, não sei, é, homofobia, né, ler histórias, fazer com que conviva com casais é, homossexuais, conviva com trans, conviva, você tem que inserir aquela pessoa naquele ambiente também, né, porque senão fica muito difícil a pessoa ter empatia, eu sei que minha família desenvolveu essa empatia dentro de mim porque eu sou voluntária desde que eu me conheço por gente então assim, eu já trabalhei em todos os lugares que você pode imaginar trabalhei em casa de repouso trabalhei em berçário de recém-nascido, que os pais perderam é, o, o pátrio-poder. Nem se chama mais pátrio-poder, mas na época eu falava pátrio-poder. Já trabalhei é, num hospital com pessoas que tinham lepra. Em tudo que você pode imaginar, eu já fiz parte de trabalho voluntário. Então, você se solidariza, você vive aquilo e você começa a ter empatia. E, obviamente, sendo repórter... Nossa, repórter é... é bom, você sabe porque você também é jornalista, né? É... Aí você realmente conhece o mundo, porque você eu viajei para o Brasil profundo, eu estive dentro da casa das pessoas, sabe, é, entrevistando, então você vê aquilo. Então, acho que a informação, a vivência e o contato é a melhor maneira da gente fazer com que os nossos filhos sejam essa geração mais empática, que a gente, né, essa expressão que falam muito mais bolha, que a gente fure a bolha mesmo e faça com que eles tenham contato com isso. Tanto a gente estando nesses lugares, como a gente trazendo essas pessoas para o nosso lugar também.
0: Sim, muito. Né? Esfurar a bolha é tão difícil, porque a gente vive em núcleos muito fechados, né? A própria, a própria lugar onde você vive segrega, né? Enfim, você não... Se você mora num lugar de classe média alta, você não convive com, com grandes diferenças. Se você vai numa escola privada, num hospital privado, você não vê grandes diferenças. E isso é sempre uma agonia muito grande, assim, para mim, também Sim. como mãe, assim. Como eu mostro para os meus filhos que esse mundo deles é, é só um pedacinho, né? Existe um mundo muito maior, com questões muito maiores, pessoas muito diferentes. E a gente usufruir, acho, muito também nesse, como conselho, assim, o melhor que me deram é, foi que eu vim de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina e lá a, as coisas são muito... A, a desigualdade é bem menor do que a gente vê aqui. Então, a, na minha escola uhum. tinha o filho do agricultor e o filho do prefeito, enfim. E tava, todo mundo convivia. Então, tinha uma coisa... As distâncias Qual não eram cidade? tão grandes. Em são Paulo, Rio do Sul. É Rio uma do Sul. cidade a 80 quilômetros de novenal, no Vale do Itajaí. Olá, Rio do Sul. E, enfim, é uma... É uma cidade de origem alemã e italiana, pequenininha, de 50 mil habitantes na época que eu morava lá, é, agrícola, enfim, então é uma, é uma realidade muito diferente, não tem escada Você que eu já fui para o Rio cidade.
1: do Sul? Eu conheço o Rio do Sul. <risos> porque foi lá? Sério mesmo, a gente fazia toda aquela região, porque a gente ia de Porto Alegre para São Paulo e ele parava em Itajaí, em vários lugares, Joinville, não sei é, o que, eu lembro sim. do Rio do
0: Sul, ele tinha alguma coisa em Rio do Sul. Tem uma churrascaria famosa para quem viaja pela estrada, que deve parar lá para comer churrasco lá, é, enfim, mas é então, quando eu vim para São Paulo eu achei as coisas, foi, com a minha filha na época, a mais velha na época, tinha quatro anos, é, aqui é outro mundo, assim, né? as distâncias são muito grandes, as, os abismos sociais são muito grandes e eu ficava muito angustiada com isso, assim, que na escola ela não convivia com gente diferente dela, enfim, no, no prédio, enfim, é todo mundo muito igual. Assim. E a, o melhor conselho que me deram e que eu dou para novas mães também é frequentar espaços públicos o máximo possível, assim, né, então a gente tem que fazer valer nossos direitos de cidadãos e sair dos shoppings, sair dos espaços protegidos, da escola, do condomínio, do... esses lugares tão formatados para igualdade, né, e passar mais pelo, pelos parques, pelas praças, pelo transporte público, né, para muita gente isso não é, opção, não é uma opção, é a única opção, né, enfim é para a maioria das pessoas mas se não é essa sua realidade é, é para aí que você tem que ir para conviver com, com a diferença né aqui tem os sescs maravilhosos enfim os parques é onde você vai encontrar ter chance de encontrar gente diferente e isso me preocupa agora nesse momento da pandemia também no que a gente vai ver daqui para frente né o que, que vai ser esse lugar dos nossos filhos assim né a gente vai ter que eu vi outro dia, não sei se você viu, que as crianças na China estão usando um chapéuzinho, assim, tipo um chapéuzinho daqueles de hélice, assim, só que a hélice tem um metro e meio para as crianças manterem distância, assim, sabe, na escola. E quando me deixou, assim, tão doída, porque eu, eu vejo, assim, as crianças na escola, assim, se abraçando, rolando no chão, e sei lá, a gente vai ter que fazer isso, dizer para as crianças que elas não podem mais ficar tão próximas, não podem se pegar, se abraçar. É, Engolfar, você... que seja, sabe? E que sabe esse que... que a
1: gente vai frequentar menos. Hoje me conta, é o aniversário que que do acha? melhor amigo do Rocco. Hoje. Do melhor amiguinho dele, que é o Martim, que era da minha vizinha de porta lá do Rio, que é a Tainá Miller, que é uma atriz, inclusive, e o Henrique. Uhum. E a gente, meu, tinha eles pequenos, muito amiguinhos, muito novinhos, e a gente criava eles juntos. Eles foram pra a escolinha juntos. Aí eu me mudei para São Paulo nossa, e eles ficaram arrasados porque eram os melhores amigos a Tainá e o Henrique mudaram para São Paulo e moram na minha rua então eles Ai, continuam indo pra escola juntos ficam de manhã juntos, vão pra escola juntos saem da escola, ficam juntos, eles são irmãos e hoje é aniversário do Martin. e aí eu falei assim, filho a gente vai ligar pro Martin, a gente vai cantar parabéns para ele é, você sabe que o Tintin queria fazer uma festa Mas por causa do coronavírus A gente não pode estar é, tá na rua Por causa do bichinho e tal Mas a gente pode fazer uma surpresa pra ele sim E aí, o que, que eu fiz? Eu vou mostrar aqui pra vocês Tô adorando mostrar coisas Eu decorei meu carro ó. Ai, hum, que demais Balão, a gente decorou Escreveu parabéns Tintin é Ó e aí a gente foi de máscara, colocou um lacinho, colocou os balões, chegou na frente da, olha a carinha do meu filho olhando para mim. A gente chegou lá na frente da, da casa deles, olha a alegria dele vendo amiguinha. A gente oh, chegou na oh, casa oh. deles e ligou o som no máximo para cantar parabéns. É, eles se olharam legal. assim, aí até na trouxe o brigadeiro lá de dentro pro Roco curtir a festa. E, e eu expliquei, eu falei, filho, a festa do Roco foi em fevereiro. Eu falei, a sua festa foi uma das últimas festinhas que as crianças puderam fazer. E logo, logo, se todo mundo cuidar com álcool em gel, com a máscara, não sair, se cuidar, a gente vai poder fazer mais festinhas. Mas é, eu sinto que as crianças, elas, obviamente, elas é, têm uma, uma facilidade de adaptação. Como qualquer coisa, assim como eles quebram um braço e o negócio calcifica em três semanas e a gente tem que pôr pino e não sei o que, não sei o que, o cérebro deles também é muito fácil da gente é, é, adaptar, né? Então, é, eu acho muito importante a gente trazer um pouco dessa realidade, mas também... Deixar um pouco dentro da fantasia, gente, porque eles são crianças, então é, eu sempre tento fazer é, dentro de uma fantasia, por isso eu acho tão importante as fábulas. né, Ontem eu estava com ele falando sobre ficar bravo, né? Que ele, às vezes, ele, como ele está sem gastar energia, todos os nossos filhos, ele, ele fica muito irritado. E aí eu a gente a gente fez uma fogueira e eu comecei a falar de onde vinham os dragões? Que os dragões são crianças que ficam muito bravas e aí soltam fogo pela boca. Então, que... E por que que os dragões não existem? Porque as crianças elas, um, um dia elas foram assim, mas elas aprenderam a ficar calmas. Então, ele tem... Não, aí eu invento umas fábulas, né? Cada cor. Pro celular eu invento que tem a menina que ela queria tanto ficar no telefone que ela entrou no telefone e ela não podia mais ver os pais. Então, assim... É, é isso. Então, eu acho que é possível a gente explicar, então assim, ai, a gente não vai poder abraçar, mas a gente ensinar e falar, filha, você sabia que se você olhar no fundo dos olhos de alguém, os dois, sem piscar por tanto tempo, é como se fosse um abraço. Então a gente usar essa fantasia para fazer com que eles se sintam um acolhidos com essa situação.
0: Né? Que lindo, Rafa. Adorei esse <risos> do olhar nos olhos, nos abraços distantes. E eu queria saber desse trabalho seu agora, de da influência de jornadas, assim, né, como que como que isso se dá para as outras famílias, para as outras pessoas, claro que não é só para quem tem filhos, né, você acabou inspirada a buscar um trabalho diferente quando, né, depois que o Roco nasceu, enfim, isso acontece com muitas mães, né, mais da metade das mulheres não volta sequer da licença maternidade, é. né, para o trabalho, a, a sociedade do trabalho, dos negócios, não é muito generosa com a criação das famílias, né, e a responsabilidade ainda é muito feminina, e não só de cuidar dos filhos, mas, né, dos cuidados domésticos, e a gente acaba sendo punida por isso também, né, nas licenças, nos salários, nas diferenças né, de, de carreira, e acaba que muitas mulheres têm que se reinventar nesse momento, assim, né, e, e, e criar outras saídas para si mesmas assim é, isso aconteceu comigo também a mol é um projeto pessoal porque eu trabalhava numa grande corporação e não via saída é, para para mim como mãe, né, eu olhava aquilo e pensava, tipo, eu não quero pargançar o resto da minha vida trabalhando tantas horas para dar lucro para alguém, sem ter propósito, assim, eu quero passar mais tempo, fazer algo mais significativo para estar mais perto com a minha filha. E acho que isso aconteceu com você também, né, ficou mais forte essa busca por propósito depois que o Roku nasceu e você criou essa nova profissão. E como que essa sua nova profissão ajuda, pode ajudar outras pessoas também a ressignificar o seu trabalho, o seu propósito, a sua rotina, até para ser para mães que querem buscar uma outra maneira de
1: viver. Uhum. Legal, Roberta. Então, é... o que, que eu acho que a maternidade faz com a gente assim? Ela, como o nosso tempo ficar mais escasso, que era um tempo que era só para gente, né? Ou de repente para a gente e o, e o parceiro, ou a parceira é, e daqui a pouco você se vê tendo que né, dividir ainda mais o tempo. A gente acaba priorizando as coisas, e na hora de priorizar a nossa vida, não adianta na hora de priorizar a gente vê o que, que a gente valoriza mais, então a gente cultiva as amizades que a gente valoriza mais a gente é, quer usar o nosso tempo da melhor forma possível então tudo aquilo que eu falo que era sobra, que era aresta você acaba cortando da sua vida e aí eu acho que a frase da mãe é não tenho tempo a perder, então chega uma hora que você fala não, é, o, o o fim é a felicidade, né? O fim é o bem-estar. Não dá para sua profissão ser algo que, no final das contas, não vale a pena e te tire tempo de aproveitar seu filho, que tire a sua saúde, né? É, obviamente que, enquanto a nossa sociedade ainda for extremamente machista e patriarcal, a gente tá mudando isso. É, tem várias empresas que estão com, com essa iniciativa, mas a gente... Então, a sua que é acima da gente, mas a gente, como eleitores, a gente fez mais é, forçar isso, né? Através do nosso direito de voto, através da nossa voz como eleitor. Então, tem empresas... É, que, no Brasil, por exemplo, eu sei que o Facebook faz isso. A licença maternidade e paternidade é igual. Hoje, até quando o Roca nasceu, a licença paternidade era de uma semana. A gente não tá... Tá com pontos ainda... E o, o, o pai já foi, entendeu? E tem que ir, não tem o que fazer. Então, assim, é, a, na hora de contratar, pensa, se a licença paternidade maternidade, os dois, a hora que chegar numa entrevista um rapaz de 33 anos, casado há tanto tempo com uma mulher, tanto faz, ele vai ver quem é o melhor. Ele não vai pensar, não, essa mulher vai ficar parada um ano. Porque o cara também vai. Então, são várias ações. É, eu percebi isso na minha profissão, que não estava justificando, né, o meu meio não estava justificando o meu fim. É, parei e me perguntei o que é o melhor que eu poderia fazer para contribuir com o que a vida me ensinou. É, eu já tinha uma estabilidade financeira e, e decidi, enfim, é, largar um meu emprego como apresentadora mesmo, né, que talvez trouxesse um status ou algo assim, para realmente viver esse meu propósito, que era de passar para outras pessoas o que eu vivia com a minha família. Porque quando eu conto essa história, a maioria das pessoas olha pra mim e fala, ai, que pena que eu não tive isso. E eu digo, olha, talvez você não teve, mas a gente pode sim, essa rede de apoio, talvez não seja a sua família de sangue, né, e eu falo muito sobre isso, é, eu tive a oportunidade da minha família ser minha rede de apoio mas nem sempre a família é rede de apoio porque as famílias têm um amor protetor e a proteção é não correr riscos, então você chega toda empolgada para sua família e fala, eu vou mudar de profissão eu vou abrir uma loja de roupas, e a família tem um amor protetor, então ela não te apoia e a minha família tem um amor propulsor né? Então, e nem sempre as famílias têm esse amor propulsor. Propulsor, mas você pode achar uma rede de apoio. Então o que, que eu pensei? Eu vou criar uma comunidade de mulheres, que chama Influenciadoras de Jornadas, que a gente seja essa nossa rede propulsora. Que a gente chegue lá e fale, meninas, hoje mesmo eu estava falando com uma Influenciadora de Jornadas, que é a Júlia, e ela é enfermeira. E ela falou, estou abrindo uma empresa de consultoria, não sei o quê. E, e outra que é fisioterapeuta mandou o site dela. Então a gente vai vendo e vai se ajudando. E essa é a minha ideia, que através do Transformações em Realidade, que é uma minha empresa, né, que chama TC, eu faço cursos online, tem cursos pagos, e tem todo o material gratuito que eu também entrego na internet, para que as pessoas é, se desenvolvam, é, se conheçam, e saibam que podem voltar a sonhar, podem ter um planejamento. E estão me perguntando, por que só mulheres? Porque eu sinto que é, existem assuntos que ainda são... É, importantes para mulheres e eu preciso falar muito deles nos meus cursos então talvez os homens ficariam perdidos lá porque eu falo muito sobre empoderamento feminino sobre como machismo então assim, por enquanto são só mulheres é, e é isso eu começo agora dia 3 de junho uma maratona de 14 dias de live todos os dias, falando que o que impede né, a gente de realizar nossos sonhos é só se inscrever lá, tem os grupos do whatsapp tudo. E depois eu abro uma nova turma é, eu amo o que eu faço, eu passo aqui o dia inteiro, estou no meu escritório, que é uma zona e sou muito, muito, muito feliz com o que eu faço.
0: Que lindo, Rafa, fico muito feliz por você. E acho que você vai ajudar muita gente. Esse é um, um comentário que a gente escuta tanto das mulheres perdidas depois da maternidade, assim, buscando um novo, um novo caminho, assim, e é muito legal saber que tem alguém buscando ajudá-las.